0: Schön, dass du da bist und schön, dass wir heute wieder über das Thema IT-Security sprechen. Wir haben ja schon in der letzten Folge darüber gesprochen. Da sind wir insbesondere darauf eingegangen, was, was es so für Bereiche gibt im Bereich IT-Security. Äh, ähm, und dann sind wir auch vermehrt und fokussiert auf den Bereich Anwendungssicherheit eingegangen, weil du eben auch Experte in diesem Bereich bist. Genau. Und das heißt, wenn, wenn ihr hören und erfahren möchtet, wie man im Bereich der Anwendungssicherheit optimalerweise vorgehen kann, ja, um, damit man eben Software sicher entwickelt, also sicher im Sinne von, dass die nachher nicht irgendwie gehackt werden kann oder ähnliches, dann hört gerne in die erste Folge rein. Da erklärt euch das, Andy. Und ansonsten starten wir heute mit der zweiten Folge. Ähm, wo es dann so ein bisschen mehr um, um Anwendungsfälle geht und auch ein bisschen mehr um die Praxis von Andi. Ähm, vielleicht noch ganz kurz, Andi, du hast dich in der letzten Folge vorgestellt. Ja. Ich würde es vielleicht ganz kurz zusammenfassen und kannst dann sagen, ja. passt, passt nicht. Ähm, genau, also du bist schon seit Dekaden, hast du gesagt? <lacht> ja, tatsächlich, ja. Seit Dekaden im Bereich der, der IT unterwegs, ähm, in der Beratung. IT-Beratung in verschiedenen Unternehmen schon mhm. gewesen. Ähm, Capgemini habe ich aufgeschnappt, ja. T-Systems mhm. ähm, und bist jetzt auch schon seit, schon, ne, seit zwölf Jahren bei mhm. der Novatec, bist dort ähm, äh, People Lead auch ne, ja, ja. Und, und Managing Consultant und beschäftigst dich ähm, weiterhin natürlich mit dem Thema IT. IT ist ein großer Begriff, du machst viel Softwareentwicklung, mhm. aber ein, ein großes Steckenpferd von, von dir ist eben auch das Thema Anwendungssicherheit, IT-Security.
1: Ja, tatsächlich mache ich nicht mehr so viel Softwareentwicklung. Das ist so der Preis, wenn man so mehr Richtung Managing-Konsulten geht. Dann macht man mehr Architektur-Konzeptionelle Dinge oder macht dann nur noch irgendwie ja, Integration-Reviews von, von anderen Kollegen, aber kommt zeitlich gar nicht mehr dazu, selber so viel Code zu schreiben.
0: Ja, das glaube ich dir. Ja, nee, ähm kann ich mir gut vorstellen. Man braucht ja auch im Endeffekt viel Erfahrung, um vernünftig auch Architektur mhm. ja. ähm, zum Beispiel machen zu können, Softwarearchitektur. Ne? Dann brauchst ja Kenntnisse in verschiedenen Bereichen und Erfahrungen, mhm. um auch zu wissen, wie nachher eine ne Anwendung ähm, architekturell gut aufs, mhm. aus, äh, auf, aufgestellt ist. Ja. ja.
1: Hilft einem dann auch gerade Richtung Security, auch wenn man da viel Erfahrung schon mitbringt, viel Architektur gesehen hat und Kennt man auch dann oft schon schneller, wenn da irgendwo der Hund begraben ist.
0: Ja, ja kann, ich mir, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, genau, dann gehen wir mal auf das Thema Security ein. Ähm, wie gesagt, du bist ja du bist ein Experte und in dieser Folge möchten wir so ein bisschen mehr in die Praxis eintauchen, also was du so für Erfahrungen gemacht hast in Projekten. Hm. Ähm, oder was es auch zum Beispiel ähm, so für Verordnungen gibt in dem Bereich, ist ja auch ein beliebtes Thema, beliebt nicht im Sinne von, weil es jeder mag, ähm, sondern weil es ja. viele Verordnungen gibt. Ähm, und vielleicht ein, ein Thema, das, das gerade auch äh, interessant ist, ich habe jetzt vor kurzem wieder gehört, ähm, dass ein IT-Dienstleister ähm, quasi angegriffen wurde. Also gehackt wurde und ähm, die Daten nachher tatsächlich verschlüsselt worden sind. Hm. Du hast dann gesagt, äh, du kennst, das ist gerade tatsächlich ein Thema. Du kennst auch welche. Ja. Ähm, wa was würdest ja. du denn an der Stelle empfehlen? Also wenn du jetzt, wenn jetzt, wenn ich jetzt äh, quasi auf dich zukommen würde als als Unternehmen und sag, äh, hey Andy, kannst du kannst du mir helfen? Ich ich habe Angst, dass ich gehackt werde. Äh, was sollte ich denn machen, damit damit ich geschützt bin?
1: Ja, auch wieder da auf in Nummer eins, irgendwie, was man im letzten Mal auch schon hat, dass okay, wir die Awareness schaffen, also durch Ausbildung, Schulung, ähm, da dann nicht nur die Entwickler oder Entwicklerinnen oder Berater, die ich dann an Bord habe, sondern da musste ich eigentlich das ganze Unternehmen schulen auch. Weil der Hacker sucht sich jetzt nicht nur die Entwicklung raus, sondern nimmt immer den, den einfachsten Eingang, wenn er was hacken will, ähm, oder sie was hacken will. Ja, dann, dann kann es auch irgendwie jemand von der Personalabteilung zum Beispiel sein, der, wo es gehackt wird, so irgendwie über eine E-Mail mit Schadcode oder wo man halt ungeschickt irgendwo auf einen Link draufklickt. Ähm, deswegen brauchen eigentlich alle zugeschnittene awareness Das ist so das A und O, dass jeder halt so mal weiß, was sollte ich vielleicht nicht tun, was sollte ich vielleicht nochmal jemanden fragen, bevor ich da irgendwo draufklick. Oder so ganz beliebt sind so Social Engineering Sachen dann auch das angeblich mein Chef mir eine E-Mail schickt ähm, mit einer Anweisung, ja, ich soll da 10.000 Euro von unserem Geschäftskonto dahin überweisen. Dann sollte ich vielleicht nicht einfach blind jetzt dies befolgen, sondern einfach vielleicht mal am Chef kurz anrufen. Stimmt, das? kam die E-Mail wirklich äh, von dir. Ist das abgesegnet? Ähm, lieber da einmal zu viel fragen als zu wenig. Es gab schon ganz oft Fälle, dann haben die Leute einfach da bezahlt und danach hat sich rausgestellt, das war alles eher Nur Betrug. Das sind so Dinge, die man da beachten sollte. Also, ja, gerade ID-Dienstleister werden halt heute oftmals auch angegriffen, weil, weil auch die Angreifer wissen, dass die ja für viele Kunden arbeiten. Also, jeder Dienstleister hat dann auch vielleicht VPN-Verbindung, hat irgendwelche Connections in, in Rechenzentren der Kunden. Ähm, wenn man den Dienstleister angreift, dann hat man vielleicht gleich Zugriff auf zig verschiedene. Rechenzentren von Kunden dann. Man nennt es auch oft so auch so Supply Chain Security Probleme. Das ist auch gerade so ganz angesagt, dass die Angreifer sich so die ganze Wertschöpfungsketten angucken, also die Lieferantenketten. Also wie wie laufen da die Lieferanten lang? Also Große Konzerne haben ja dann zig Dienstleister, die im Auftrag für die arbeiten. Und dann guckt man sich halt auch die ganze Lieferkette an, und versucht eben anhand der Kette irgendwo Angriffe zu starten, was dann viel erfolgsversprechender ist, als jetzt sich nur auf einzustürzen. zu stürzen. Und Irgendwo gibt es vielleicht den leichtesten Punkt, um einzugreifen und dann kann es sein, wenn ganz vorne in der Kette irgendwo ein Angriff stattfindet, dass sich das sofort pflanzt über die ganze Kette. Und ich so nach und nach dann über diesen Eingangspunkt ja alle, die da irgendwie involviert sind, auch äh, schaden kann. Oh je. Ja, das, deswegen ist wahrscheinlich auch so ein beliebter, Eingangspunkt jetzt so Dienstleister vielleicht auch mit dem, als Zielobjekt reinzunehmen. Deswegen ist es da auch mehr und mehr wichtig, auch irgendwie so so auch sich abzusichern, dass man wirklich mehr drauf schaut, sind die Zugänge zu den Kunden, jetzt auch bei uns, sind die genügend abgesichert, ist dann VPN drauf, dass nicht, wenn jetzt ein Angreifer bei uns jetzt reinkäme, direkt rüberspringen kann zu unseren nächsten Kunden. Weil das ist ja auch so eine Vertrauenssache. Wenn dann wirklich dann Kunden geschädigt werden durch einen Dienstleister, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht mehr so groß, dass der Dienstleister das nächste Mal noch beauftragt wird von diesem Kunden. Also und wir verdienen ja unser Geld da damit, dass wir für Kunden arbeiten. Also von dem her sollte man das sehr kritisch betrachten. Und ja, also wir, wir hatten ja auch im Umfeld schon auch Projekte, wo so, so ein Fall vorlag. Und, die Dienstleister haben dann ein großes Problem, weil dann plötzlich Kommunikationskanäle nicht mehr funktionieren. Die mussten dann ihr E-Mail und alles abschalten. Dann kann man da nicht mehr geschwind eine E-Mail hinschicken. Also das ganze Projekt ist dann einfach auch gestört durch solche Fälle, weil dann ein Dienstleister so mehr oder weniger ausfällt fürs Projekt erstmal.
0: Also war das, ist das was aus, aus deiner Praxis quasi, ja, ja, wo genau, du erfahren das, hast?
1: Ja, ja. Nicht jetzt in meinem Projekt, aber auch, wir haben ja viele andere Projekte, wo ich dann auch erfahren habe, wie das mit dem anderen Dienstleister jetzt da die Auswirkungen waren. Der ist dann halt dadurch das Projekt erstmal ausgefallen, weil die mussten erstmal dann bei sich ihre Hausaufgaben machen und dann haben die auch alle Kommunikationskanäle, alle Wege zum Kunden dann erstmal gekappt, aus Sicherheitsgründen natürlich dann auch. Ja, und wenn dann der Dienstleister eigentlich wichtige Sachen zu erledigen hat, dann hat der Kunde eigentlich auch ein Problem, weil dann Sachen einfach liegen bleiben. Ja, es hat auch Auswirkungen dann, also sollte man deswegen sich gewahr sein, weil es kommt vielleicht auch Schadensersatzforderungen von Kunden dann auf einen zu und so. Wenn man nicht das erste Unternehmen, was vielleicht auch in so einem Fall bis zur Pleite auch durchgereicht werden kann? Also deswegen gut aufpassen in der Richtung und wirklich äh, die Dinge absichern, ähm, ja die eigenen Systeme absichern, vor allem eben die Systeme zu Kunden auch absichern. Gibt
0: es da so für Absicherungs? Maßnahmen, die, dir, die du jetzt kennst?
1: Also wirklich halt VPN-Verbindungen nur zu Kunden nutzen, also dass da wirklich, die auch authentifiziert sind, dass ich da mich anmelden muss, dass nicht jeder da die VPN-Verbindung aufmachen kann. Am besten da vielleicht sogar Multifaktor-Authentifizierung, also nicht nur Username-Passwort, sondern vielleicht auch noch einen Hardware-Schlüssel oder einen Nummerngenerator noch dazuschalten nicht jeder einmal das Passwort vielleicht klaut und dann darüber wiederum weiterkommt. Das sind so Dinge oder auch infrastrukturell einfach so Netzwerksegmentierung nennt man es heute auch, dass man Netzwerke einfach strikt aufeinander trennt. Also das Gebiet ja irgendwelche Arbeitsgebiete irgendwie die jetzt mit dem anderen Netzwerk da eigentlich nichts zu tun haben, auch da nichts brauchen, dass die halt strikt getrennt sind dann auch. Wenn so ein Angreifer so ich mal reinschafft in mein Netzwerk, dass der dann halt nicht beliebig durch mein Netzwerk hüpfen kann, sondern dann auch da geblockt ist und nicht beliebig Datenbanken jetzt zum Beispiel ausliest, hat mir alles schon so Fälle schon, dass da halt keine Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden und dann fröhlich so ein Angreifer sich im ganzen Netzwerk bewegt und so überall fröhlich eben Daten abgreifen konnte.
0: Das hast du jetzt schon auch mitbekommen?
1: Ja, das jetzt nicht ganz direkt im Umfeld, aber es gab ja in Amerika Equifax, was du kennen vielleicht auch einige, so das Pendant zu unserer Schufa. Ähm, und da gab es ja so, das war ein Anschauungsobjekt, eigentlich für Security, wie man alles nicht machen sollte. Also das war ein beliebtes Anti-Pattern, was ich in Schulungen auch immer so immer so mal darstelle, was da alles schief läuft. Und die haben eben Rausaufgaben nicht gemacht. Also angefangen von Systemen, die sie nicht gepatcht haben als Einfallstor. Authentifizierungsdaten frei rumliegen lassen, dann auch ungeschützt und keine Netzwerksegmentierung. Also deswegen konnten die Angreifer sich da auch wochenlang sogar bei den breitmachen, beliebig Daten abziehen. Also wirklich dann Kreditkartendaten, Sozialversicherungsnummern. Also alles, alles was unser Schufa auch ja. zur Verfügung hätte, haben die da millionfach abgezogen und hatten auch viel Zeit, weil es ewig nicht entdeckt wurde. Weil die auch ihr Monitorungssystem nicht im Griff hatten, weil dann Zertifikat ausgelaufen war, haben die das nicht feststellen können und haben das, glaube ich, zwei Monate später erst bemerkt. Und da waren die Daten halt alle schon weg.
0: Ja, nach zwei Monaten kann man viele Daten abgreifen.
1: Genau. Und dann ging es halt gerade so weiter, dass sie das dann auch erstmal unter Verschluss gehalten haben. Dann hat es nochmal Wochen gedauert, bis es überhaupt mal dann auch den betroffenen Kunden mitgeteilt wurde, dass deren Daten jetzt halt geklaut wurden. Also auch die Kommunikation war dann wirklich schlecht. Also man hat sich dann auch das nicht getraut, das zu kommunizieren, mit den Behördenerschmatz zusammenzuarbeiten. Ja. Und das kann dann zu drastischen Auswirkungen führen. Also da ist keiner von der Führungsebene mehr heute dort bei dem Unternehmen. Die sind alle, sag ich mal, freigesetzt worden, mehr oder weniger. Und halt massive Geldstrafen äh, auch auf das Unternehmen. Also die mussten dreistellige Millionenbeträge dann Strafen zahlen was umgerechnet jetzt auf die, die den Schaden pro Bürger eigentlich wieder wenig Geld ist. Das sind ein paar Euro dann pro ja. Bürger umgerechnet dann eigentlich.
0: Weil da wirklich so viele Kunden, also personenbezogene Daten drin waren, wie du gesagt hast, Sozialversicherungsnummern ja, vom ganzen USA, ist bei
1: bei uns, die Schufa, da wäre ja eine ganze Bundesrepublik irgendwo betroffen. Ja, ja, Also so muss man sich das vorstellen, also wirklich ein gravierender Vorfall.
0: Und das ist, weil du sagst, weil die ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben.
1: Ja, also da gibt's, wer sich dafür interessiert, kann man mal danach suchen. Da gibt es in den USA so einen ganzen Report über Equifax, wo hardline auseinandergenommen wird, was so die ganzen Fehlers waren. Also angefangen von managementfehlern, dass die das alles gewusst haben, die wussten von den Mängeln, haben aber nichts getan. Also man hat nachher dann wieder den, den Bösen wieder woanders gesucht, wieder so Bauernopfer hatte ich, wie es üblich ist versucht abzuschieben, die Verantwortung, aber es konnte nachgewiesen werden, dass die wissentlich da reingelaufen sind in die Probleme.
0: Das, das kennt man ja auch von anderen äh, Stellen, ja, anderen Beispielen.
1: Ja, also die stellen sich aber oft hin, ja, dass sie so viel Geld verdienen, weil sie so eine große Verantwortung haben, aber wenn die dann zur Verantwortung gezogen werden, dann wollen sie immer von der Verantwortung oft nichts wissen. Das ist immer so der springende Punkt, auch in diesem Fall. Ja, ja. Aber sie konnten sie nicht rausreden, also ich also glaube, der oster musste muster war natürlich der, der Security verantwortlich, aber dann auch der Technologiechef und bis zum CEO waren dann alle halt mehr oh, oder ja. weniger weg. Ja. Bestimmt mit Abfindung, das ist ja dann meistens noch das Spiel, dass sie dann noch trotzdem noch Abfindung kriegen.
0: Obwohl sie sowas gemacht ja, haben, dann ja, äh, äh, ja, da Praktisch für sie, ja, auf genau. jeden Fall.
1: Ja, <lacht> genau. Also okay. die sind wahrscheinlich trotzdem so jetzt nicht ganz schlecht weggekommen, aber ja. letztlich können, können sie eigentlich froh sein, wenn es nicht auch noch ein Knast landen eigentlich letztlich bei dem Schaden, der angerichtet wurde.
0: Ja, verständlich, verständlich. Und äh, ich, ich packe das auf jeden Fall auch nochmal in die Show Notes. Mhm. Und ähm, um nochmal darauf zurückzukommen, was ich jetzt als, als Unternehmen machen kann in, in Deutschland jetzt aktuell, um mich eben zu schützen. Ähm, da hast du gesagt eben, das Erste ist auf jeden Fall mal das, ich nenne es mal Awareness zu schaffen, also ja. die Mitarbeitenden zu schulen, zu zeigen, ja. auf was sie achten müssen, wie vielleicht so eine Phishing-Mail aussieht. Genau. Ähm, ne, dass, dass einfach die Mitarbeitenden sensibilisiert werden für das Thema. Ja, ja das da kann man
1: auch so tatsächlich aus so der praktische Schulung machen, dass so ein Dienstleister der Mitarbeitenden einfach so eine gefakte E-Mail zuschickt, um mal zu schauen, wer klickt denn da auf den Link drauf gibt es dann auch so Möglichkeiten. Jeder, der da auf den Link draufgeklickt hat, wird dann sofort eine Schulung angemeldet dann als, als Maßnahme. Sehr also cool. Solche Dinge kann man dann tatsächlich machen. Das ist dann wirklich so ein praktisches Training, wo man dann auch Feedback bekommt. Wie viel Prozent meiner Mitarbeitenden würden denn jetzt auf so eine E-Mail reagieren? Oder wie viele reagieren im Positivfall, dass sie dann auch E-Mail an, an Technical Services äh, bei uns zum Beispiel dann schicken. Ah, ich habe so eine E-Mail bekommen. Ähm, ja, sieht danach nach irgendeinem Spam aus, kennt ihr das schon? Das wäre so der, der, der gute Fall, wie man sich verhalten sollte in dem Deal dann eigentlich.
0: Und der andere Aspekt, den du genannt hast, war zum Beispiel dann ähm, das Thema Netzwerksegmentierung hm. oder wenn man jetzt gerade auch ein, ein, ein Dienstleister ist, dass man die Verbindungen zu seinen Kunden zum Beispiel über ein VPN und entsprechenden ja. Authentifizierung absichert. Ja. Ne? Das sind auch noch Punkte, die du genannt hast.
1: Und auch ganz wichtig, auch deaktivieren von Benutzeraccounts. Also wenn jetzt ein Mitarbeiter da irgendwie unser Unternehmen verlässt, ein Dienstleister, dass dann nicht der Zugriff bestehen bleibt zum Kunden. Das sind auch so Themen, die oft vergessen werden, dass nicht Altbestände auch beseitigt werden, dass da nicht genau drauf geschaut wird.
0: Mhm. Und... Wie ist es jetzt, ähm, bei dir? Hast du, ähm, irgendwie jetzt in deiner, in deiner Laufbahn schon mal, ähm, so, so einen richtigen, so einen richtigen Worst Case gehabt, wo du sagst, okay, da hat jetzt in deinem Projekt oder bei dem Kunden hat jetzt alles nicht gestimmt und, und, und wenn ja, wie bist du da vorgegangen?
1: Ja, ich hab, man findet doch hin und wieder auch so wirklich auch größere Probleme, also ich hab, ich mache auch selber so Security Audits von Zeit zu Zeit, da habe ich dann tatsächlich auch mal sql injections bei Kunden auch entdeckt, ähm, was dann ja wirklich ein, ein kritisches Ding ist. Also so eine sql Injection haben wir ja in der ersten Folge gehabt, dass die nicht mehr so häufig auftreten, ähm, sind aber von der Kritikalität eine der der schlimmsten Security-Probleme, die wir haben können. Ähm, genau, man muss sich überlegen, so eine sql Injection ähm, ist so der erste Türöffner. Also wenn ich da einen, einen erfahrenen Hacker vor mir habe, der, der kann das dazu nutzen, mein ganzes Netzwerk damit aufzurollen. Also der kann da wirklich, wenn es blöd läuft, von einem Server zum nächsten dann springen. Also vom Datenbankserver macht er sich dort erstmal zum Datenbankadministrator über die sql Injection. Da gibt es so Tools, mit denen ich das recht gut halbautomatisch machen kann. Und dass ich erstmal halt Tabellen errate, irgendwie über das Tool dann kann ich mir die Daten auslesen, die in den Tabellen sind. Vielleicht finde ich dann User Daten gleich mit Kennworten. Wenn die nicht verschlüsselt sind, dann umso besser. Über die finde ich vielleicht einen Administrator. Kann dann gucken, kann ich mit dem vielleicht wieder zum nächsten Server springen, irgendwie irgendwelchen Zugängen. Und so hangelt er sich dann über die SQL injection eben dann durch. Also er findet recht, recht leichten Zugang zu meinem Netzwerk. Und wenn dann ich zum Beispiel solche Netzwerksegmentierung nicht drin habe, dann kann er dann eben da einfach fröhlich rumhüpfen in meinem Netzwerk und weitere Dinge anstellen. Deswegen ist die SQL-Intraction einer der gefährlichsten Dinge, weil sie eben Türöffner ist für alles Mögliche, wie was ist, Remote Code-Executions, so ein Ding, dass ich eben dann wirklich irgendwelche Ausführungen auf anderen Server dann auch auslösen kann, die dann wieder schlimme Dinge anstellen. Oder so eine Shell installiert, dass ich halt dauerhaft Zugang auf Systeme verankert habe.
0: Und, und das heißt, wie bist du dann da vorgegangen, als du das jetzt gesehen hast? Also du hast diesen Audit gemacht, hast gesehen, okay, ähm, da ist, da gibt es äh, die Möglichkeit für eine SQL Injection. Hast du dann den, den mehrst du den Fehler dann gleich quasi aus oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie, wie gehst du dann bei so? Da war ich
1: dann auch Klass Dienstleister eben, dann erstellt man eben einen Report über den Security Audit, äh, schreibt da rein, was ist aufgefallen, gerade SQL Injection. Und bei mir ist auch der Mehrwert, ich, ich komme ja auch aus der Entwicklersicht. Das heißt, im, im Unterschied zu den klassischen Penetration-Tester-Companies, äh, die haben oftmals keinen so einen richtigen Entwickler-Background. sondern Die kommen ja wirklich nur vom äh, ja, Draufhau-Bereich. Äh, ja, also die hauen drauf, kaputt, wir haben was gefunden und, und hier ist unser Report. Da, da kommen oftmals nicht so ganz hilfreiche Hinweise, was der Entwickler jetzt dann wirklich machen soll damit. Also da versuche ich eben in den Reports schon Hilfeleistung zu geben, ganz konkret, auch abgeschrieben auf den Tech-Stack, der da verwendet wird, ihr müsst jetzt Schritt A, B, C machen, um das zu beseitigen, das Problem. Sodass der Entwickler genau weiß, ah ja genau, das muss ich jetzt machen. Ähm, genau. So gehe ich dann vor und dann Macht man meistens auch nochmal so ein Meeting hinterher, wo man die Dinge bespricht, wo Fragen gestellt werden können, wo dann eben auch nochmal Unklarheiten angesprochen werden können, die aus dem Report jetzt vielleicht nicht hervorgehen, sodass wirklich mal auseinandergeht und, und jeder einen Plan hat, ähm, wie man jetzt diese Probleme beseitigen kann. Und dann sind oft auch, da auch Tipps drin, wie man es zukünftig auch von vornherein vermeiden kann, solche Dinge. Bei mir sind immer ganz wichtig da, Eben mitzudenken, dass man das proaktiv verändert und verhindert, statt immer nur hinterher zu rennen. Also, ich habe ja so eine Prämisse von mir: niemals den gleichen Fehler zweimal machen.
0: Ja, das sollte man generell ja. nicht <lacht> Genau, und, und
1: dann sollte man nicht die gleiche s branch eben dann wieder woanders einbauen, wenn ich schon weiß, wie ich es vermeiden kann.
0: Genau. Das heißt, das, was man dann da findet, sollte man dann eben nicht nur dort beseitigen, sondern eben dann auch proaktiv schauen, dass es an anderen Stellen nicht auch schon so ist genau. und, oder wenn man was Neues macht, es eben gleich von vornherein eben vermeiden.
1: Ja, weil oftmals ist es dann vielleicht nur eine Stelle, die ich jetzt halt gefunden habe, aber häufig ist es dann so, dass es halt doch konzeptionell schon von Grund auf oft problematisch ist und, und, und potenziell die Dinge wahrscheinlich an verschiedenen Stellen auch zu finden wären. Also da reicht es dann nicht, die eine Stelle zu fixen, sondern man muss mal grundlegend drüber gucken, ähm, ist mein Prozess vielleicht auch nicht so ganz optimal, eben da auch Dinge organisatorisch vielleicht auch zu ändern.
0: Das heißt, es ist dann vielleicht auch fast wie, schon wie so ein Indiz, dass, äh, also wenn ich eine Sache finde, könnte das ein Indiz dafür sein, dass es eben mehrere Schwachstellen dann auch gibt. Ja, ja, da hatte ich ja noch auch
1: andere Dinge gefunden, aber okay, ja. liebi ich auch Großesalt Scripting und so andere Geschichten. Das war jetzt nur der der kritischste Punkt, den ich da gefunden habe. Aber oftmals ist ein ganzer Blumenstrauß dann da drin.
0: Und war das dann auch eine kritische also eine wichtige Anwendung für den für deinen Kunden da?
1: Ja, für den Kunden schon jetzt wenn wir es jetzt so, so mit den Maßstäben, was wir mit so Verordnung, da kommen wir ja nachher wahrscheinlich noch dazu, ja. so kritis Unternehmen und so, was wir heute so bezeichnen, das war es jetzt nicht. Aber für sein, für dessen äh, Business war es dann schon nicht unwichtig.
0: Ja, ja. Das heißt, ähm, auch so, so regelmäßige Security-Tests jetzt bei, bei Anwendungen ist wahrscheinlich schon mehr oder weniger Standard, nehme ich jetzt mal an. Ja. Und wenn nicht, sollte es zumindest Standard ja. werden, ja.
1: Ja. Leider ist es doch immer noch nicht so Standard, sage ich mal. Also viele machen es halt nur, weil sie müssen. Oder weil sie einen Vorfall hatten und dann gebranntes Kind sind und, und dann halt geläutert sind und, und dann Aktionen starten. Das ist leider Gottes auch so. So also viele Kunden, die zu uns kommen, die kommen dann auch erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, ein Vorfall da war und dann gibt es die Anzeige der Geschäftsleitung. Jetzt nehmen wir viel Geld in die Hand, um die Security zu verbessern. Und dann
0: ja, musst du halt, im Nachhinein ist es wahrscheinlich auch immer ein bisschen aufwendiger und schwieriger, ja. äh, das zu machen, als wenn man es eben schon von Anfang an, sage ich jetzt mal, beide der Entwicklung eben auch schon berücksichtigt. Ja. Ne?
1: ja, das ist immer schwieriger, dann in so bestehende Arbeitsprozesse dann da auch Veränderungen unterzubringen. Das ist ja generell so. So Change Management ist generell ein schwieriges Thema, wo man die Menschen auch mitnehmen muss. Die Erfahrung haben wir auch gemacht, dass man ja, gerade wenn man in Firmen reingeht und der Security-Prozess jetzt verankern will, dass man nicht so als der Berater von außen da kommt und, und denen sagt, ihr müsst jetzt morgen so arbeiten. Das funktioniert nicht. Dann springen einem die Leute ins Gesicht und sagen, das geht überhaupt nicht. Dann Kann jetzt keiner kommen und mir sagen, wie ich jetzt morgen meine Arbeit zu machen habe. Das, das funktioniert so nicht. Also, ja, klar. Da ja. gibt keine Veränderung, weil dann schreibt man vielleicht irgendein Dokument für die, das bleibt aber liegen, das wird nicht beachtet. Und die sagen, ja... Der Arzt kann mir viel erzählen. Da ich mache trotzdem was, was ich seither gemacht habe.
0: Hat ja immer funktioniert bisher. Ja. Das hat mir
1: gerade bei unserem OT-Security-Projekt gemerkt. Und da war es immens wichtig, alle mit einzubinden. Alle waren sich gewährt, dass man was machen muss, weil es auch einen Vorfall gab da in dem Fall. Deswegen hat man da auch alle im Boot. Aber deswegen musste man sie trotzdem alle mitnehmen. Und dann hat es auch gut funktioniert, weil jeder mitgezogen hat. Jeder konnte sich einbringen, konnte auch Verbesserungen wieder vorschlagen, wie man es vielleicht noch besser an ihren Alltag anpassen kann und trotzdem sicher unterwegs ist. Also das war das A und O, die Leute einfach mitzunehmen, also wirklich auch zuzuhören, nicht als arroganter Berater, manchmal manche vielleicht unterwegs sind, einfach reinzugehen. Ich weiß alles besser, ich erzähle euch jetzt genau, wie die Welt funktioniert. Naja, klar. Ihr, ihr habt da alles unsicher und ihr müsst das jetzt alles 180 Grad drehen und ändern. Viel Spaß. Äh, viel Spaß damit, genau. Äh, ja. Ich schreibe so ein paar Dokumente, werfe euch da was hin. Das, so, so wird es nie funktionieren. Genau, also das ist mit viel Arbeit verbunden, natürlich, dann wirklich alle mitzunehmen. Viel aufwendiger natürlich dadurch, aber dafür hat man auch viel größere Erfolgsaussichten, dann, dass sich tatsächlich auch was in der Praxis ändert.
0: Heißt es auch so ein bisschen ein strukturelles Problem dann manchmal, ne? Also von der Organisation, wenn ja. ich jetzt eben Security-Lücken hab und da einen Vorfall habt, dann kann es auch durchaus sein, dass es eben nicht nur jetzt vielleicht an einer Stelle ein technisches Problem war, hm. sondern auch wie bei Equifax, heißt es, glaube ich, ja, ja. dass es wirklich ein organisatorisches, strukturelles Problem vielleicht war und es dann eben auch ja. da dann angegangen werden muss. Ja.
1: ja, das ist häufig so. ja. Und da ist auch ganz wichtig, dass man das Management auf seiner Seite hat. Also es muss solche Dinge, so Veränderungen müssen natürlich auch von ganz oben mitgetragen werden. Also dass klar ist, dass von oben auch das Commitment da ist, dass auch alle mitziehen müssen. Nicht auch die Geschäftsführung, dann nachher sagt, oh nee, das wollen wir jetzt nicht so haben. Und dann wieder doch ausbremsen, dann können die Mitarbeiter sich wieder und auch wieder rausreden. Ja, die da oben wollen das ja auch nicht, dann warum soll ich jetzt da meinen Prozess ändern? So wird es dann auch nicht funktionieren. Also muss wirklich komplett organisatorisch dann auch eben gemacht werden. Und oft ist es tatsächlich so, dass wirklich dann das Kind im Augenblick, also global dann irgendwo durch die ganze Organisation, wo man sich mal alle Arbeitsprozesse nochmal anschauen muss, äh, wo kann man da die Sicherheit noch erhöhen.
0: Das ist ein, äh, hört sich nach einer Menge Aufwand dann an. Ja,
1: ja aber, aber macht auch Spaß. weil im Fall, ich gehe auch gern mit Menschen um, das ist auch mein Ding, warum ich Berater geworden bin eigentlich dann, weil man immer neue interessante Themen kennenlernt, interessante Menschen kennenlernt. Das ist so das A und O für mich auch dann, ähm, das soziale Aspekt dann auch. Und dann eben auch wirklich sieht, wie man was bewirken kann, was Positives an Veränderungen, wie man mit den Menschen wirklich da auch auf Augenhöhe umgeht. Das ist für mich so das, das Wichtigste neben dem ganzen Know-how im Security-Bereich jetzt.
0: Mhm. Mhm. Spannend, finde ich, finde ich sehr interessant, ne? Weil ähm, zumindest bei mir war die Assoziation, wenn ich jetzt IT-Security höre, das erstmal was, okay, rein, also sehr technisches ja. im ersten Moment für mich, ja. Ähm, aber sehr spannend, dass da eben auch ein großer menschlicher Teil dahinter steckt und auch strukturell und organisatorisch ne? ist auch ein großer Teil noch dahinter. Ja. Äh, weil eben im Zweifel die ganze Firma oder ein ganzes Unternehmen, Organisation, was auch immer, Institution, kann ja auch sein, ja. Äh, betroffen ist und es einfach an verschiedenen Stellen Schwachstellen gibt, sowohl auf der technischen als auch dann auf der menschlichen Seite vielleicht. Ja,
1: ja deswegen sind auch gerade so, so Standardisierungen wie die ISO 2701, die ziehen auch darauf ab, zum Beispiel, dass es immer drei Aspekte gibt da. Es gibt immer nicht nur die Technik, es gibt es organisatorisch und die Prozesse und, und Menschen halt, die dabei eine Rolle spielen. Oftmals stürzen sich die Leute immer dann, immer nur komplett auf die Technik. Wir kaufen uns ein schönes Werkzeug und dann ist die Welt morgen in Ordnung. Leider ja. funktioniert in den seltensten Fällen das genauso. Also, es muss jemand ja verstehen, was das Tool macht. Das Tool muss in eine gewisse Organisation eingebettet werden, muss zu den Prozessen passen, muss vielleicht angepasst werden. Und die Menschen müssen trotzdem dann auch eine Awareness haben. Die kriege ich nicht dann, indem ich ein Tool anschaffe, dann sind plötzlich jetzt alle über die Sicherheit-Awareness da im Klaren. So wird es nicht funktionieren. Deswegen ist es aus gutem Grund auch so, die ganzen Standardisierungen sind auch eigentlich auf diese Säulen ausgelegt.
0: Also, und, und 27001 ist eine Verordnung?
1: Ne, das ist jetzt so ein Standard, so ein Security. Okay. Standard, den man sich auditieren lassen kann. Also die Novatec zum Beispiel hat es ja auch auditieren lassen muss auch jedes Jahr kommt wieder so ein Berater ins Unternehmen, der so drauf guckt, was haben wir für Verbesserungen zum letzten Jahr bewirkt. Weil da geht es jetzt nicht darum, einmal dieses Zertifikat, dieses Audit zu holen, sondern das ist damit verbunden, dass auch so ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess da auch mit, mit dabei ist. Also wenn man da nicht kontinuierlich verbessert, kriegt man auch irgendwann das Zertifikat im schlimmsten Fall nicht mehr wieder erteilt. Weil der Auditor will Verbesserungen sehen. Der, hat, der findet eigentlich immer irgendwas noch, was vielleicht noch nicht so optimal ist. Dann gibt es Hausaufgaben fürs nächste Mal äh, und spätestens alle drei Jahre wird so ein richtiges Reaudit durchgeführt. Und wenn man da die Hausaufgaben nicht gemacht hat und der Auditor stellt große Mängel fest an Verbesserungen, kann er auch das Zertifikat verweigern, dann wird es entzogen im schlimmsten Fall. Also Deswegen muss man da immer dranbleiben, deswegen ist das eigentlich eine gute Sache, wenn man das komplett ernst nimmt.
0: Wie so ein Qualitätssiegel dann wahrscheinlich auch, oder? Im ja. Also im Bereich der Security.
1: Das ist eigentlich so das Bekannteste, was man an Zertifizierung jetzt so machen kann für Unternehmen, die 2701, also die, der Standard. Es gibt eigentlich noch äh, Ausprägungen für jetzt andere Branchen, wie zum Beispiel die 62443, wäre dann für den Industriebereich nochmal so eine Spezialisierung. Da gibt es halt dann spezielle äh, Richtlinien, die man nochmal beachten muss, jetzt eben für den Industriebereich dann also was muss ich an der Maschine jetzt im Besonderen beachten, fürs Audit als Beispiel?
0: Und es sind dann aber nicht nur irgendwelche ähm, softwarebezogenen Sicherheitslücken, sondern auch andere, ähm, im Englischen hatten wir ja die zwei Wörter äh, Security äh, und Safety, ist Safety, also vielleicht dann personenbezogene Sicherheit, dass ich mich dann nicht irgendwie verletze an der Maschine oder ähnliches, ist es da auch drin? Nee, das ist Stand? da nicht drin. Da okay. geht es
1: wirklich nur um, um die Security. Für Safety gibt es über andere ISO-Normen, okay, ja. ähm, die ich selber jetzt auch nicht so kenne. Safety ist schon ein komplett anderer Bereich. Da, da bin ich jetzt auch gar nicht so Experte drin. Ja. Da gibt es über ganz andere Experten. Da haben wir jetzt auch in dem Projekt jetzt nicht mit äh, Berührung gehabt. Also, das war ein komplett separater Bereich. Ähm, man muss nur darauf hinweisen, dass die Safety natürlich beeinflussbar ist durch Security. Also, wie wir es auch schon mal gehabt haben in letzten Folge, dass wenn ein Hack erfolgt, kann das auch Auswirkungen auf die Safety-Komponente von so einem Roboter zum Beispiel haben. Ja, ja. Aber, aber Safety ist ist dann mal wieder so eher so ein extra Bereich. Die ganze Betriebssicherheit. Ähm, ja. Das, das haben die äh, tatsächlich in der Industrie auch oftmals recht gut im Griff. Also, da kennen die sich auch gut aus. Ähm, weil da ja oftmals Automatisierungstechniker hauptsächlich unterwegs sind. Also die kennen die Safety-Komponenten durchaus ganz gut. Was sie oftmals nicht kennen, ist eben gerade die IT-Seite, Ja, logisch. Also Netzwerkkommunikation und so weiter. Da liegt es oft im Argen, dass die dann auch bei Maschinen halt alle wild Netzwerkkabel im schlimmsten Fall irgendwo hinziehen und sich gar keine Gedanken machen, wer da mit wem irgendwie das Netzwerk kommuniziert ist so das, das Ding ja da fehlt es an IT Know-how in den Ecken oftmals
0: das heißt ähm, um nochmal kurz darauf zurückzukommen es gibt Standards Normen hm. die eben auch im Bereich der Security Anwendung finden also zum Beispiel ja. 27001 ganz bekannt oder 6443 genau. 62443 genau 62443 ja. das heißt es sind dann so so Zertifizierungen auch die ich machen kann als Firma um eben nachzuweisen dass ich ja. im Bereich Security einen bestimmten Standard gewährleiste, genau. so dass dann eben auch meine Kunden zum Beispiel sicher, sicherer sein können, ähm, dass ihre Daten bei mir dann auch ähm, sicher liegen und dass sie jetzt nicht irgendwie Angst haben müssen, dass ich, dass da relativ einfach was äh, irgendwie nach außen gelangt oder ja. ein Hacker reinkommt oder sonstiges. Ne? Das heißt, ist es dann auch so, dass Kunden da aktiv auch danach fragen zum Beispiel? Ja, ja
1: das wollte ich gerade auch sagen, es wird immer wichtiger. Also bei vielen Kunden kommt man ohne dieses Zertifikat gar nicht mehr an Ausschreibung ran, zum Beispiel. Also gerade eine große Konzerne, die nehmen dann keine Partner mehr in Ausschreibung, die nicht ISO-zertifiziert sind nach dem 7701. Also es erleichtert vieles und, und gibt überhaupt mal Eintritt auch in, in verschiedene Bereiche. Also ja, wir haben es auch deswegen gemacht, weil wir auch oftmals von Kunden dann so riesengroße Assessments geschickt kriegen. Also so eine Excel-Wüste, die wir dann beantworten müssen mit, mit zig Spaß. Fragen. Ja, viel Spaß. Und man kann es oftmals abkürzen. Meistens ist eine der ersten Fragen, ist man ISO 2701 zertifiziert? Ah ja, okay. Und dann klickt man da ja und dann blendet es so die nachfolgenden Fragen größtenteils aus. Dann muss ich da gar nicht mehr durch, durch das Assessment zum Großteil. Also es ist auch eine große Arbeitserleichterung, so im täglichen Doing. Cool. Also da da kann er unsere Technik, service glaube, ein Lied davon singen, was sie schon an Excels auswählen mussten in der Vergangenheit. Also, ja, ja. also man spart sich da auch viel. Und wie gesagt, an die interessanten Ausschreibungen kommt man oftmals nur ran, wenn man dieses Zertifikat inzwischen hat.
0: Und das heißt 27001 ist dann eher ein Zertifikat für zum Beispiel Dienstleister? oder allgemein und IT und Allgemein. allgemein.
1: Also, eigentlich für jeden, der irgendwie mit IT auch zu tun hat, hat natürlich automatisch auch mit IT Security zu tun. Mhm. Und kann dann auch so eine Zertifizierung auditieren lassen. Okay. Heute eigentlich praktisch ist jedes Unternehmen eigentlich so. Man sagt ja oft, jedes Unternehmen ist mhm. ein Unternehmen, was IT dabei hat. Also, ja. Hat, Stimmt, ja. ja selbst Automotive sagt man so, die bauen wir haben eine IT-Abteilung, die halt auch Autos baut.
0: Genau. Also <lacht> ja, man dreht's ja.
1: oft so rum, weil es früher mal hieß, das ist nicht unser Kerngeschäft, aber heute gehört IT eigentlich, wenn man so will, bei jedem Unternehmen zum Kerngeschäft.
0: Ja, ja, absolut. Und, ähm, 62443 ist aber eher für die fertige in der Industrie, hast du gemeint, ne?
1: Genau, also da habe wirklich so spezielle Dinge halt, die man noch beachten muss. Gerade, ja, wie gehe ich denn um jetzt mit Netzwerksegmentierung? Das stressen die halt ziemlich, wie verschalte ich meine Maschinen jetzt in der Fertigungslinie? Was sollte ich da achten? Äh, ja, auch, auch speziell natürlich auf so Steuerungsprogrammierbausteine dort dann abgezielt. Also wirklich, dann habe ich die ISO 2701, die haben schon viel abgeschrieben da davon. Also sie erfinden das Rad nicht komplett neu, aber haben halt viele so Dinge halt spezialisiert für den Bereich stehe. Genau, also da hat sich es noch nicht ganz so arg durchgesetzt wie das 7.1, weil das auch noch ein recht neuer Standard ist, ähm, wo auch so verschiedene Module noch gar nicht final sind, ähm, was noch immer so im, im Aufbau ist. Genau, aber nimmt auch Fahrt auf, sag ich mal.
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Und vorhin hast du es ja ganz kurz erwähnt, vielleicht um noch zum, zum einen Punkt zu kommen, ähm, und zwar das Thema Verordnungen. Hm. Gibt es denn, ähm, oder es gibt Verordnungen, also ja, ja. Es, äh, definitiv. <lacht> Was gibt es denn für Verordnungen jetzt, ähm, die irgendwie mit Security zu tun haben?
1: Da gibt es ja inzwischen auch immer mehr. Also muss man auch sich die Ebene anschauen. Also angefangen von der EU-Ebene gibt es halt ja Verordnungen und Gesetze, die kommen. Ähm, ganz bekannt, das kennt ja jeder, die, die, die EU-Grunddatenschutzverordnung. Äh, ja, Grund, mit der hat ja jeder eigentlich so mehr jetzt zu tun heutzutage, ähm, wo es um auch so persönliche Daten geht, die geschützt werden dadurch. Jeder hat so das Selbstbestimmungsrecht. Was passiert in meinen Daten, die verarbeitet werden? Das ist so die bekannteste Gesetzesverordnung. Ähm, die EU bereitet gerade ganz viele andere Dinge noch vor, wie zum Beispiel Cyber Resilience Act ist so ein Ding. Ähm, man kennt ja vielleicht dieses CE-Zeichen, wenn man irgendwelche Produkte in Europa in Umlauf bringen will, dann müssen die so einen Konformitätstest ablegen. Und ich darf hier nur Produkte in den Verkehr bringen, die dieses CE-Zeichen tragen. Und die EU will das jetzt so ändern, dass man zukünftig dieses CE-Zeichen unter anderem auch nur noch erteilt kriegt, wenn man seine Security-Hausaufgaben auch gemacht hat. Also auch. auch seine Lieferkette mit, mit informiert, wenn es Security-Probleme gibt. Also man kriegt viele Pflichten auferlegt, die man jetzt auch erledigen muss. Und wenn man die eben nicht zuverlässig macht, dann wird vielleicht das CE-Zeichen verweigert, was natürlich drastisch ist, wenn man dann seine Produkte nicht mehr in den Verkehr bringen darf in der EU. Das ist gerade so ein Ding, was vorbereitet wird als Beispiel. Das wäre so die EU-Ebene. Darunter haben wir eigentlich dann die nationale Ebene, dann Deutschland. Ähm EU habe ich noch vergessen, gibt es auch NIS-2-Ding, äh, was auch so äh, Richtung Cybersecurity große äh, Pflichten mit sich bringt, gerade für so Kritis-Unternehmen. Ähm, da kommen wir dann eben dann auf die Bundesebene. Da gibt es auch die Kritis-Verordnung für so kritische Infrastrukturen. Ähm, die wird, wie gesagt, vom europäischen Recht runtergebrochen, muss ja dann in nationales Recht überführt werden. Äh, da haben wir auch gerade so eine offene Flanke. Wir haben ja Kritis 2 aktuell. Äh, diese Nis 2, was ich gerade erwähnt habe, ist aber ein neuerer Standard. Da gibt es noch keinen nationales Recht, was quasi vollumfänglich das jetzt wieder erfüllt. Da sind sie gerade dran mit so einer neuen Kritisverordnung. Das glaube ich, jetzt vor ein paar Tagen auch mal so äh, eins geleakt worden. Noch nicht offiziell, aber es hat irgendjemand halt gefunden, sage ich mal. Ja <lacht> gut. Ja, das ist immer ganz spannend, wenn man so ein bisschen schon sieht, so voroffizielle Entwürfe. Äh, genau, das, das wird auf uns zukommen. Und das wird auch immer weiter erweitert. Also früher waren kritische Infrastrukturen eigentlich in Deutschland nur so typisch, was einem einfällt. So Krankenhäuser, äh, Stromversorgung, Transportgeschichten wie die Bahn. Ähm, ja, so die klassischen Sachen, wenn die ausfallen, hat man halt gleich ein ganz großes Problem. Was sich ich, Kernkraftwerke oder was auch immer, die wir jetzt nicht mehr haben. Aber was sich Gaskraftwerke, Kohlekraftwerke fallen aus, Großwerke Stromausfall, ein größeres Problem. Genau, das erweitert man jetzt äh, sukzessive. Bei Kritis 2 schon erweitert worden auf äh, wirtschaftlich äh, relevante Unternehmen, also gerade Automotive-Bereich, so Unternehmen wie Mercedes-Benz äh, oder VW äh, werden jetzt auch als kritische Infrastruktur angesehen, weil wenn so ein Unternehmen jetzt verschwindet einfach, dann hätte das einen immensen wirtschaftlichen Schaden für den Standort Deutschland. Ja, klar. Deswegen sind die auch inzwischen da einsortiert. Und so wird es immer weiter getrieben, dass der Kreis der kritischen Unternehmen stetig erweitert werden. Also ich denke mal, bei Kritis 3 werden es noch mehr Unternehmen sein, die dann da mit drin stecken.
0: Novatec zum Beispiel. Das weiß ich jetzt noch nicht, <lacht> ob so weit Spaß. gefasst wird, aber,
1: <lacht> aber also Kunden aus dem Versicherungsfinanzbereich sind ja. auf jeden Fall auch immer, mehr, immer mehr involviert. Ja. ja, Banken sind jetzt schon drin, okay. aber es wird wahrscheinlich auch weiter ausgeweitet, noch auf äh, ja. Finanzdienstleistungen allgemein, Versicherungen etc. wird es noch viel mehr wahrscheinlich betreffen. Also gerade Großkonzerne werden wahrscheinlich zum 95 teil wahrscheinlich einfach damit drin sein.
0: Einfach auch wegen dem wirtschaftlichen Schaden. Ja, also und die
1: haben dann eben jetzt weitergehende Pflichten, die sie erfüllen müssen, die genau vorgeschrieben sind. Ähm die dann auch durch das BSI, das Bundesamt für, für Sicherheit in Deutschland, auch überprüft werden dürfen. Also die sind ja mit ja. weitläufigen Befugnissen da jetzt ausgestattet worden, mit diesen Gesetzen. Also die können auch in meine Firma kommen, einfach Prüfungen machen, wurden da Pentests durchgeführt, Wurden da oder ist vielleicht eine ISO 27001 äh, sinnvoll für meinen Bereich, dann können die auch sagen, ja wir erwarten, dass vielleicht so eine Auditierung abgelegt wird also man muss wirklich nachweisen, dass man die Hausaufgabe gemacht hat ja ja, ja man muss da eng kommunizieren mit eben dem BSI also deswegen suchen die auch genau enorm Personal momentan weil die immer mehr Aufgaben zugewiesen kriegen im Zuge von diesen Verordnungen und Gesetzen natürlich
0: ja ja logisch logisch genau
1: also da wird immer mehr auf uns zukommen deswegen wird die Security auch immer wichtiger und die Unternehmen können nicht mehr sagen das interessiert uns alles nicht weil es also wird früher oder später wird. erzwungen, dass sie sich darum kümmern. Und je früher man sich jetzt schon darum kümmert, desto einfacher hat man es dann auch, wenn das Gesetz mal in Kraft tritt. Also ich kann mich noch erinnern an die Grundschutzdatenverordnung, die war auch jahrelang vorher angekündigt, was da kommt. Und dann kurz bevor sie in Kraft gesetzt worden sind, ist dann die große Panik ausgebrochen, weil die Unternehmen festgestellt haben, ach, oh, da müssen wir ganz viele Hausaufgaben machen. Das kommt ja jetzt so wie der Weihnachtsmann so ganz plötzlich. Ja, ja, und, und ja. das gleiche wird wahrscheinlich auch wieder hier passieren bei vielen Unternehmen, dass das halt kommt. Die Verordnung wird, war Jahre vorher verabschiedet, da hat man noch ein bisschen Zeit und dann wird scharf geschaltet und dann kommen die Unternehmen drauf, ach Mist, da haben wir aber ganz vergessen, da müssen wir noch was tun.
0: es gibt Strafzahlungen wahrscheinlich.
1: Ne? Ja, oder ich krieg das CE-Zeichen halt oder nicht mehr nö, oder sowas. Also da kann ich mir vorstellen, dass da auch wieder ein oder andere prominente Fall vielleicht dann wieder in der Presse erscheint, ja, ja, ihre Hausaufgaben halt. nicht gemacht haben, also, Deswegen predige ich auch immer, macht euch frühzeitig Gedanken und, und nutzt es auch als Chance. Ihr habt dann die Möglichkeit, Budgets zu kriegen im Unternehmen, um wirklich mal Dinge, die im Augen liegen, Richtung Security auch mal umzusetzen. Weil wenn kein Gesetz da ist, habe ich oftmals keine Handhabe, Budgets zu bekommen. Aber wenn ich jetzt sage, in zwei Jahren droht uns da wirklich die Keule, dann, dann stellt doch jetzt schon mal ein Budget bereit, dass wir proaktiv da schon Dinge in die Richtung treiben können was ja. mir als dann Security-leidenschaftlicher Anhänger dann auch wieder in die Karten spielt, weil ich dann sehe, dass die ganze Arbeit auch wirklich Früchte trägt. Dann. Klar.
0: Ja klar. Okay, das heißt, es gibt eine Reihe an Verordnungen, also ja. auf EU-Ebene, zum Beispiel die, die DSGVO, ne, also die Datenschutzgrundverordnung, ja. wo es natürlich darum geht, personenbezogene Daten und so weiter zu ja. schützen. Dann gibt es den Cyber Resilience Act, der noch kommt, ne, wo es darum geht, dass ich zum Beispiel mhm. jetzt als Firma, wenn ich hier Produkte in der EU verkaufe, nur noch das CE-Zeichen bekomme, wenn ich auch eben entsprechende Security-Nachweise äh, ja. bereitstellen kann in der gesamten Wertschöpfungskette von, von einem Produkt.
1: Genau, also das betrifft eben die ganze Lieferantenkette. Dann ja. Also jeder, der da mit drinsteckt in der Wertschöpfung von dem Produkt, ist dann da automatisch in der Pflicht auch mit beizutragen.
0: Und dann gibt es noch die NIS 2, hast du gesagt, glaube ich. Ne?
1: Ja, die geht eigentlich in eine ähnliche Richtung. Die ist jetzt nicht so speziell für Produkthersteller mit CE-Zeichen, sondern eher allgemeiner gehalten. Also wirklich, was müssen so kritische Infrastrukturen beachten? Was müssen die so alles erledigen, halt, um die die IT dort sicher zu bekommen? Also ja. die ist auch umfassender, also geht es auch nicht nur jetzt um IT, sondern die ist auch aus dem Umstand entstanden. Äh, Gerade Sprengung der 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 Gaspipeline zum Beispiel, so, so auch solche kritische Infrastrukturen. Das war so außer so ein Ausgangspunkt, dass man gesagt hat: Wir müssen unsere wirklich kritischen Infrastrukturen, nicht nur Software, sondern auch so Hardware wie eine Pipeline zukünftig einfach besser schützen und alles dafür tun, dass äh, Passiert, ja. wir da keine Anschläge kriegen. Und, und wenn dann vielleicht redundant ausgelegt ist. Äh, Genau, also bei der Bahn gab es ja auch so, so einen Anschlag, dass so so, ja, so Netzwerknoten doch da irgendwie lahmgelegt wurde. Da war es aber auch schon gut, dass die auch eine gewisse Redundanz zum Beispiel hatten, dass nicht das gesamte Bahnnetz, sondern ja nur der Norden, glaube ich, in Mitleidenschaft gezogen war, weil die da auch mehrere Bereiche hatten. Und solche Dinge geht es dann auch größtenteils, dass man sich Gedanken macht, wie kann ich was redundant auslegen, dass jetzt, wenn ein Knoten da angegriffen wird, nicht der ganze Bahnverkehr gleich zum Erliegen kommt.
0: Ja, wäre, wäre gut. Auf ja, jeden
1: Fall. genau. Deswegen ist das recht umfassend und natürlich auch für die Software halt mit auch dazu.
0: Ja, ja, nee, ver verständlich, ja. Und, und dann gibt es noch kritisch, hast du gesagt, ne, das sind die kritisch, also als kritisch hm. eingestuften Unternehmen und Wirtschaftszweige. Aktuell ähm, natürlich so Themen, beziehungsweise ja, mittlerweile auch so Themen wie Automotive, aber hm. natürlich ganz logische Sachen wie Krankenhäuser, hm. Kohlekraftwerke, genau, so, ja. Atomkraftwerke, hm. falls wir noch ähm, ja. welche hätten im Einsatz. Ja. Ähm, solche Themen, ne? dass die eben auch geschützt hm. sind vor Angriffen, damit sowas dann zum Beispiel ähm, eben nicht ausfällt. Ne? Und da ist es eben so, dass diese Liste, nenne ich sie jetzt mal, ne? an, an Unternehmen und Wirtschaftszweigen, hm. die eben geschützt werden müssen, aktuell stetig erweitert wird, ja. äh, sodass zeitnah wahrscheinlich dann sogar so Themen wie, oder Anders gesagt, dass zeitnah wahrscheinlich ähm, die meisten Konzerne irgendwie ähm, als besonders kritisch gelten und dann auch entsprechend äh,
1: geschützt werden müssen. Ja, oder auch erweitert auf auch Mittelständler könnten auch, wenn die jetzt wiederum Zulieferer von so kritischen Unternehmen sind, dann sind die halt dann auch jetzt vielleicht zunehmend auch mit betroffen. Also kann auch kleinere jetzt treffen, die ihre Hausaufgaben machen müssen. und da ist es, glaube ich, ungemein schwieriger, dann, dass die ihre Hausaufgaben machen können. Ja. ja. Also die haben oftmals keine Ahnung von der ganzen Thematik. Weil so ein Grundkonzern, der kann ja vielleicht eine neue Abteilung gründen, die sich dann nur um solche Dinge dann zum Beispiel kümmert, der dann beliebt. Die haben ja dann viel mehr, mehr Personal, was sich um solche Themen kümmert. Und die auch vielleicht IT-Know-how mitbringen schon. Aber so ein Mittelständler, der vielleicht einer ganz anderen Schiene unterwegs ist. Ja, der der kommt da vielleicht erstmal so in, ins ja, Schleudern dann, wenn er solche Dinge jetzt umsetzen soll.
0: Verständlich, ja. Vielleicht kann ich aber auch, ähm, vielleicht abschließend, als abschließende, abschließende hm. Frage, um da auch nochmal so den Bogen zu spannen zu den Normen, zu, hm. den, zu den Standards. Ist es so, dass ich dann zum Beispiel, wenn ich jetzt so einen Standard erfülle, wie die 27001 oder die 62443? 62443, so, ja. 62443, genau. Die gibt, Zeit, andere ja. gibt es bestimmt auch. Ja, wahrscheinlich. Genau. Ähm, wenn ich jetzt solche, solche Normen Standards erfülle, ist es dann auch so, dass ich dann wahrscheinlicher ähm, eben diese Verordnungen dann auch äh, erfülle?
1: Ja, ja, also es spielt auch da gut mit rein. Also gerade BSI mit kritisch erwähnt es auch explizit dass so so eine 2701 doch auch da sehr hilfreich sein kann dass auch das BSI dann schon bestimmte Dinge einfach abhaken kann Hausaufgaben gemacht also da sage da, ich ja das ist dann außer so diese Bürokratie Security tatsächlich die auch ich auch gerade beim aktuellen Kunden bei mir auch da viel Berührungspunkte habe. was ich auch immer wieder kritisch anspreche dann weil sich oftmals durch dieses Abhaken von Punkten nicht immer die Security tatsächlich erhöht, sondern nur der Aufwand quasi für das Personal dort, die Sachen zu dokumentieren, eben immens ansteigt. Also Da, da erweitert sich der, der Werkzeug so, sage ich mal, in der Richtung auch stetig, dass man oftmals auch die gleichen Sachen redundant an verschiedenen Stellen plötzlich dann reporten muss. Wo man sich dann in den Kopf langt, warum muss ich jetzt das Gleiche nochmal in dem anderen Tool auch machen? Könnt ihr das nicht irgendwie mal integrieren miteinander, Datenbestände einfach abgleichen? Ja, manchmal widersprechen sich die Sachen dann auch wieder, dann hat man wieder ein Problem. Ja, dann ist oftmals nur damit genügend getan, dass halt weiter oben jemand ruhiger schlafen kann, weil, weil halt Dinge abgehakt sind. Und wenn dann die BaFin diese Bundesamt äh, Finanzen, was so die Aufsicht über Banken und Versicherungen ausübt, dann eben danach auch abhaken kann, ja, die haben die Hausaufgaben gemacht. Da guckt keiner in meinen Source-Code zum Beispiel rein, ob die Security wirklich so umgesetzt wurde. Oh yeah. Sondern die wälzen halt Ordner, gucken Aus. halt in irgendwelche Dokumente rein, ist abgehakt, passt. Glaublich. Ja. Deswegen sage ich mal, ist es oft traurig. Und was auf der Strecke bleibt, ist dann so wirklich nutzbringend, so Toolings in cicd pipelines einzubauen. Da läuft man dann gegen so viele Hürden, dann, um solche Dinge bewegen zu können in Großkonzernen. Ja, was ja. eine echte Security-Erhöhung hätte, aber da, da fehlt es dann oft ein Budget, weil das ganze Budget dann für diese dokumentatorischen Sachen investiert wird. Bitte. Und, oder man schafft wirklich so ein teures Tool an, ja, was dann auch wieder keiner anbinden kann oder will, weil, weil dann wieder die Zeit im Projekt fehlt zum Beispiel, um das weil dann wieder ein Projekt als als Opfer gesucht wird, sag ich mal, um das mal prototypisch anzubinden. Und da
0: schreien jetzt nicht alle Projekte gleich Hurra. Ja, klar, logisch. logisch. Ja, cool. Ähm, ich würde das mal als äh, Schlusswort hm. gelten lassen. Es war jetzt nicht ja. unbedingt das, das Positivste, <lacht> ja aber vielleicht war es ein Appell, ja. Ein Appell an, an alle, die sich da damit äh, vielleicht angesprochen fühlen dass man eben security-technisch gut aufgestellt sein sollte, damit man eben nicht durch etwaige Hackerangriffe oder sonstige schädliche ja, Verhaltensweisen oder mhm. schädliche Angriffe im Zweifel großen wirtschaftlichen Schaden erleidet. Ja. Genau. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank, Andi. Sehr ja. schön, dass du da warst. Ähm, hat Spaß gemacht, ja. Freut mich sehr, freut mich sehr. Ähm, und, und ich merke und ich denke auch die Zuhörenden merken, dass du äh, eine Menge zu erzählen hast und eine Menge Expertise mitbringst in, in, in den entsprechenden Bereichen. Deswegen, wenn ihr Fragen äh, an den Andi habt, dann geht gerne auf ihn zu. Ich, ich packe euch die entsprechenden Social Media Links äh, und auch, ein Git, äh, auch zu GitHub. Äh, mhm. Den Link packe ich euch auch einfach in die Shownotes. Also wenn ihr Fragen an den Andi habt, dann geht einfach auf ihn zu. Ähm, ich denke, der freut sich. Genau. Ähm, ja. Ja. Super. Und dann wünsche ich an der Stelle allen äh, ja, einen schönen Tag, äh, morgen, Abend, wann auch immer die Folge natürlich angehört wird. Und dann bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Ciao, ciao.